0: Velkommen til det næste afsnit her, hvor jeg læser op af Illusionen om Grundloven. En bog, der jeg selv har skrevet, jeg hedder Flemmel Blikker. En bog, der har underoverskriften et statskup over 175 år. Det er så fra 1849, hvor, vi fik, hvor Danmark fik sin første grundlov, og så til i år 2024. Jeg har læst de andre afsnit op indtil nu, jeg mener. Det er sjette afsnit nu, så vidt jeg husker. Og det hedder Systemskiftet i 1901. Indførelsen af parlamentarismen. Og jeg skal lige sige, at der er lidt baggrundslyd her. Det er fordi, jeg sidder helt nede ved Øresund på en af de her sideveje. Parallelt med Frimurer Allé, som jeg har kaldt den, hvilket jeg fik meget... Mange kommentarer til, også negative kommentarer. Og det er også forkert at kalde en vej for frimugrelæ, fordi at... Det er, selvom frimugerne i... Siden 1700-tallet har haft noget at sige i Danmark formelt, blev det først rigtig tilladt med en kongelig forordning. Under Frederik den 7. i 1800-tallet. Men... I mange år har frimårene, især i de første mange år, var frimårene meget, meget vigtige. I, uh, I dag spiller de en uh, mindre, men stadigvæk betydende rolle for, uh, ja, for magtudførelsen. Jeg går i gang med at læse. Vi forlader det konspiratoriske omkring attentatet på Estrup. For det er nemlig ikke noget konspiratorisk over at stille spørgsmålstegn ved overgangen til parlamentarismen. Der er nemlig mange og tunge beviser på, at Danmark aldrig gik over til parlamentarismen. Danske politiske historikere ellers gennem tiderne nærmest faldt over hinanden for at lovprise indførelsen af parlamentarismen i Danmark i 1901. Man kalder det for systemskifte i 1901. Problemet er bare, at der ikke skete noget systemskifte i 1901, og det, og det er i det følgende, at jeg klarer lægger, hvorfor det er tilfældet. Begrebet indførelsen af parlamentarismen i Danmark, henviser til det, man teknisk set kalder for negativ parlamentarisme, hvor en regering eller en regeringschef ikke kan forblive i sit embede, hvis der ikke er længere er et flertal i parlamentet. Det kopierede man i Danmark fra det engelske konstitutionelle monarkisk parlamentarisme, og det er essensen i det, man kalder for et repræsentativt Folkestyre. Sagen er, at kongen siden 1866 havde udpeget gentagende højre-godsejer consulspræsidenter, uanset udfaldet af de forskellige rigsdagsvalg. Det er noget, man kan, når man er konge og regerer under en grundlov, som blev vedtaget der i 1866, som vi har læst om tidligere. I slutningen af 1800-tallet, efter provisorietiden med de af befolkningen frygtede blå gendarmers rasen, bliver det svært for kongen at fortsætte uden uparlament, uparlamentariske praksis. Fordi Venstre har opnået et markant flertal i Folketinget. Jeg kan se, at vi skal til at skynde os lidt med at læse det her færdigt, fordi at, uh, det er klokken ved at være, hvad er, den, er den ved at være 6. Nej, den er, den er 5. Det vil sige, at lyset er ved at og, og dæmme, jeg. jeg har ikke taget en, en, en lygte med. Jeg kunne selvfølgelig sidde men min øh, iPhone. Nå, jeg læser videre. Venstre har siden det forli, det store forlig i 1894, hvor Estre blev fjernet fra magten, talt for, at det folkevalgte flertal i folketinget skulle være udslagsgivende for, hvilken regering kongen valgte. Kongen valgte. Men det er først i 1901, hvor Venstres oppositionsleder, J.C. Christensen, har over halvdelen af alle mandaterne i Folketinget, at Christian må opgive sine højre regeringer. Efter valget har højre kun otte mandater tilbage i Folketinget mod Venstres 76. Det er højrefolkene selv, der ikke vil byde landet en ny regering uden rigtigt at have noget parlamentarisk grundlag, og kongen bliver jo dermed tvunget til at vende blikket mod Venstre. Men kongen bryder sig ikke om oppositionslederen, som jo kommer fra Venstre det tidligere bondevennerne, og som er modstykket til den konservative tilgang, der er kongehuset. Venstre var i stærk opposition til kongens faste tag om dansk politik, og da det for kongen nedslående resultat af rigsdagsvalget forelægger, informerer han ristdagen, at han vil tage på sit årlige kurophold i Tyskland og først derefter give meddelelse om en ny regering. Kongen må have sendt bud efter en eller flere mulige venstrekandidater til posten som regeringsleder, for da han kommer tilbage, har han valgt en juraprofessor, som overfor kongen bekender sig som moderat venstremand. Det er nøjagtigt, hvad kongen gerne vil høre, for her er en kandidat til regeringslederposten. Han kan vælge som venstremand, men som kongen kan påvirke i den modsatte retning. Således skrives der om systemskiftet i 1901 på Aarhus Universitets hjemmeside danmarkshistorien.dk. I 1901 valdes den første venstregering med professor J.H. Døgnzer, som levede fra 1845 til 1918, som consulspræsident. Parlamentarismen var indført, og forfatningskampen over punktum. <laughs> Aarhus, Univers Aarhus Universitet for pokker, der kom lige ind i kampen. Ja, jeg har faktisk lidt dialog med dem. En dialog, de helst ikke vil have i øvrigt. Og et andet sted på den samme hjemmeside, kan man videre læse, at systemskiftet er en statsskik og ikke en gældende lov eller regel. Med enkelte undtagelser, blandt andet påskekrisen i 1920, hvor Christian den 10. født 1870, regent 1912-1947, indsatte et forretningsministerium efter egenhentligt at det her afskedet ministeriet Sale. Har denne statsskik stået uanfægtet i Danmark, og den blev med grundlovsændringen i 1953 indskrevet i grundloven. Her til bør læseren bemærke, hvordan denne statsskik står uanfægtet, som, som det hedder sig, dog med enkelte undtagelser, som det også hedder sig. Det er til tilsyneladende kun en når kongen ikke lige har behov for at tilsidesætte den. Derudover skal det bemærkes, at den såkaldte statsskik først blev indskrevet i grundloven i 1953, og på det tidspunkt er kongehuset formelle og uformelle magt over Folketinget bliver fastere, men også mere subtil og mindre i øjenfaldene. Som vi skal se at i det følgende afsnit, bliver parlamentarismens fundament ud, udvandt, og først derefter bliver statsgikken indført ved lov. Den valgte konsulspræsident J.H. Døgnser er altså instrumental for, at kongen får lukket munden på den for kongen og adel uregerlige del af det venstredrejede politiske landskab samt den voksende, forandringskrævende bonde- og arbejderbefolkningen Med valg der er der ikke længere nær så højlyttet krav om forandringer, i afskaffelse af monarkiet. Faktisk går mange borgere på gaden for at fejre så såkaldte venstre regering. En nyskabelse, som befolkningen, jeg tror, er et varsel om folkestyrets fortsatte demokratiske udbygning. Det skulle bare vide. Døgnser er dog kun regeringschef af navn, for det er stadig J.C. Christensen, der styrer Venstres politiske strategi. Om dønser blot bliver brugt som marionetfigur af kongen, er svært at føre et endegyldigt bevis for, men to år senere får Døgnser indført indkomstskatten i Danmark som en blivende praksis. Hvis der er en form for en studehandel, der er foregået mellem Christian IX og Dønser er udfaldet ideelt for kongen, der med indførelsen af indkomstbeskatningen af samtlige borgere i 1903, tilfører staten en enorm fast årlig indtægt. Det er vandt på magthavernes mølle, for det giver staten et mere bestandigt indtægtsgrundlag og dermed mere magt. De tre ændringer af Danmarks forfatning i 1855, 1863 og 1866 ender altså med et mere eller mindre enevældigt styre, hvor kongen bruger godsejerne som sine håndlanger eller omvendt. Den demokratiske udvikling, som junegrundloven satte i gang, blev tæmmet og uskadeliggjort på kun 17 år. Og kongen havde derefter krammet på Danmark i næsten 50 år fra 1866 til 1915. Selv efter det, der er i 1901 døbes systemskiftet, vælger kongen stadig egenhændigt sin consalspræsident. Ifølge den officielt overleverede historie er det netop ved systemskiftet i 1901, at Danmark skulle være overgået til det ville have betydet, at kongen ikke længere kunne udvælge, hvem han ville have til konsilspræsident fra, fra 1915, så hedder det jo statsminister. For så kunne vedkommende hurtigt risikere at få et flertal imod sig og snart blive tvunget væk fra posten igen. Men påskekrisen i 1920 viste, at når kongen blev presset, så han stort på denne statsgik og fyrede rasvæk statsminister. C. TH, Sale og hele dennes regering. Påskekrisen beviste, at systemskiften 1901 i virkeligheden slet ikke var noget systemskifte, for når det kom til stykket, overholdt kongen ikke de nye parlamentariske spilleregler. Igen i 1940 er det den samme 10, som endnu en gang slår fast, at vi aldrig har haft parlamentarisme i Danmark. Stavning præsenterer en ny regering for den aldrende konge, men bliver afvist i døren. Stavnings andet forsøg blev mere succesfuld, men hvordan kunne kongen afvise ham i første forsøg, når stavningen netop havde et flertal i parlamentet? Det er kun muligt for kongen, fordi denne såkaldte statskik til sydenlædende kun er en statsgik når kongen tillader det. Længere frem i bogen ser vi på, hvordan dette mønster gentager sig. Kongehuset har i virkeligheden al magten, altså formelt, men bruger den kun, når kongehuset finder det bydende nødvendigt. Eller når de får besked på, at de skal bruge den. Det er jo også en i mellemtiden, har fået... I mellemtiden kan folket få lov til at lege med parlamentarismen, demokratiet og folkestyrt dog mere af navn end af gavn. Det subtile i denne udvikling er vigtigt at have for øje i de følgende afsnit. Og så er vi fremme ved grundlovsændringen i 1915, der hedder Kvindernes valgret. Det vil jeg selvfølgelig ikke læse nu, for det vil jeg læse i næste afsnit. Jeg kan heller ikke læse mere nu, fordi det er blevet... Mørkt og så gode er mine øjne. Heller ikke til at se i mørke, men øh, hvor er det lækkert at sidde her. Så tæt på byen, og så alligevel så langt væk fra det hele. Og bare lytte til bølgerne slå ind. Og så sidde med så vigtigt, synes jeg selv, et dokument som den her grundlovsbog, som jeg mener fortæller sandheden om grundloven. Jeg skal også til at have fuldt op på alle. De politikere, som har modtaget, det er jo alle folketingspolitikere, som har modtaget et eksemplar af den og høre, hvad de har. Jeg ringede til tre af dem i går. Rasmus Jarlov, øh, Lars, Lars Bøge Mathisen og øh, Trine Pertum Mark. men ingen øh, af dem tog telefonen, og så ringede Lars Bøge til, øh, tilbage. Så fik han desværre min telefonsvar, og det betyder jo så, at han når nok ikke kommer til at ringe tilbage. Han vil ikke snakke med mig, så han har jo lyttet på min telefonsvar og hørt, at det er mig, der har prøvet at ringe til ham. Og han øh, vil ikke øh, svare på mine mails, og han vil ikke øh, mødes med mig, og han vil ikke tale med mig. Så, så meget for, at øh, Lars borg er folkets talerør øh, derinde, ikke? Det er